0: 湘南、嗯，嗯，哎呀，好紧张。<笑>
1: 没事，录湘南之前可以先说，先聊聊红辣椒， oh. 因为我，因为我，因为我刚才想左思右想，觉得这东西可能不是很好聊
0: 。红辣椒不好聊，还是红还是红辣,红
1: 辣椒不好聊，因为它故事很普通，其实
0: 。对对对，本身是这样。本身
1: 其实没有特别多的、嗯、点可以挖。对，
0: 相较而言还是比较。简单的一个故事，啊、对
1: ，嗯,嗯但是如果你非要强到，非得去努到后边去谈谈各种意向到底是什么意思，我觉得不是很有意思
0: 。对对对对，就是有点生聊。对，可能就聊成之前我们《情书》《铁道员》那种感觉，就你要在故事之外去发展很多东西，但是跟作品本身的关系并不大了
2: 。对，嗯，嗯
0: 好
1: ，行吧，
0: 开始吧。嘿，小红，好吧，好吧，<咳>我有点尴尬嗯。嗯，就是今天呢，就是小驴不在，嗯，这是不宅史上第一次，对，所以我们可以趁这个机会说、就是、说他的坏话。<笑><笑><笑>如果我们说了之后，他后期一听，对吧？然后都剪了，那、嗯、没有没有用，然后再骂我们，<笑><笑>所以我们就先不说了。他在天上看着我们就行。嗯，好，我们想聊一个作家的作品
1: 。之前不是作家的作品吗？<笑>
0: 小说家的作品
1: ，小说家的作品，对，咱们之前聊过小说，好像没有哈，聊过呀，汉、哦、海、哦哦哦，聊过汉海,海，
0: 对你，你不喜欢
1: 我、嗯，我没参与，所以我没有特别特别强的印象<笑>对，你就说你不喜欢就行
0: 了。
2: 嗯
0: ，<笑><笑>然后这个小说家呢就安部公房，嗯，就他在日本、啊嗯、是和大江，甚至是在国际上，嗯、是和大江健三郎、嗯、三岛由纪夫齐名的一个作家。嗯，但是他在国内貌似有点冷门。嗯
1: ，这是为什么呢
0: ？我我感觉是不是因为他的作品比较少，还有包括或者是他的作品的类型比较独特
1: 。他作品的类型比较独特。嗯嗯，他是不是比中短篇居多呀
0: ？对，中短篇居多。就没有
1: 特别大的不同
0: 。对，而且还有一点就是他的作品。都不那么通俗，嗯，就很很很特别的一种状态。就是我记得我早期的时候，看过他的一篇小说，叫做《沙女》，嗯
2: ，《沙子的沙女》对，非常有名，还改成了电影。电影
0: 对电影我也看了，然后呢，就是看完之后，就是让我压抑了特别久，就是就就是一部作品的把我看抑郁的那样的作品。<笑>就相对而言，所以我就对他稍微有点的敬而远之，就是,、啊、是对，就是在我彻底能，就是是能明白他想要传达的东西、嗯，或者是不管明不明白，我觉得看他的东西对我来说的能量消耗都有点高
1: ，能量消耗很高
0: ，对，看他的东西对我来说，嗯、所以当你推荐香南给我的时候，嗯，我就有点忐忑哈，嗯、就觉得自己要不要看一下，嗯、还纠结了一番。
1: 最终决定看了
0: ，最终决定看
1: 了。你看完之后，你觉得能量消耗大吗？<笑>
0: 大，整个人都、就是<笑>、就是、好了，是吗？对，整个人都不好
1: 了。那、嗯，嗯、呃，那你觉得为什么会这么大呢？你都消耗在哪儿了？你，你读这个过程当中
0: ，哎，感觉你怎么变成主持？<笑>等等哈，我先我先回答一下你的问题啊，嗯、我觉得就是。它跟我之前看过的所有小说都不一样，包括《杀女》本身也不一样。
1: 我、哎哦、跟《杀女》也差很多，也差非常多、嗯。因为我没有读过《杀女》，
0: 因为因为我觉得《杀女》好歹在我看来，它还能算是一个正常的故事。嗯，就我还能从里面拎出来一些东西，嗯，线呀、啊、什么逻辑啊、时间空间顺序这种东西，嗯，肖丹里我拎不出来。就是它是一个我新的一个阅读感体验，然后我得从头去理解这样一个全新的东西，甚至是我都在想它能不能被称为一个小说了。就到这种程度了、嗯，所以就消耗能量有点大。
1: 嗯
2: ，安全
0: 是一个新东西对我来说。对，嗯，那你是为什么
1: ？嗯，我嗯想要读安部攻房的作品，也是因为我最喜欢的一个游戏制作人，他是推荐过，而且他嗯说自己最新作品的灵感来源也是跟安部攻房有很深的关系。嗯，所以我就去买来了解了一下。嗯，买了几本，但其实真正用心读的也就是这一本，嗯、也不能说用心读吧。其实我真正也就是很快的去读了一遍。嗯,嗯读完之后确实跟你的感受差不太多。嗯、就是你说它是，就是可能会让让你重新去思考什么是小说。
0: 对，是是非常有这种感
1: 觉。嗯、它不是传统意义上那种讲为了讲故事而存在的小说，或者说一个是所谓的通俗的文学吧。对，它可能更接近这种实验体的。对，实验、嗯
0: 、感觉实验性质。呃
1: ，对，实验性质很强。这实验性质体现在哪儿？我们可以后面再讲。嗯、我觉得，嗯、呃，我先来说一下这个故事吧。如果说它是有一个故事的话，嗯、对
0: ，如果我我觉得能能说出来，就你厉害。<笑>来<笑>、啊、说说，嗯
1: ，所谓的嗯、呃，湘南呢，就是这个小说一开篇是一个新闻报道，嗯、是一些呃，就是一大帮嗯、呃、无家可归的流浪者被是东京警方把，还是某个城市的，反正是日本一个城市的警方说把他们聚拢到一起，然后签了一个保证书，说以后再不不准那、这个流浪了，然后就把他们放走了。嗯、但是放放走之后呢，他们又回到了各自的世界。嗯，也就是说，他们的存在可能是一个日本社会的顽疾，也不是说短时间内或者以任何方式就可以解解脱的嗯。嗯，但是他们会长期的存在。对，嗯，但他们的存在形式会很有意思。比如说，这个这个小说的主题，呃，名标题就是《湘南》，它讲的就是这样一种生活在箱子当中的人。嗯,
0: 嗯,嗯就你可以具体说说。
1: 他们一般是，嗯，把一个纸箱套在顶在头上<笑>嗯，嗯，对，然后这个纸箱是经过呃一些加工的，在这讲述这个加工过程的时候、嗯，整个小说变成了一个说明文，教你怎么成为一个箱男，你要如何去选择纸箱，什么样的材质的纸箱就是能够防雨，嗯，什么过过油的，嗯，然后如何去用胶带什么将它做做防水。如何去开这个所谓的窥视孔，就是让你能够在行走的时候还能看到外面。嗯，然后如何在这个箱子里面去做一些装饰？嗯,嗯但是他始终没有讲的一个，没有讲特别清楚的一点，就是为什么要钻进箱子里？对对
0: ，<笑>没有讲这个、嗯、开始。嗯，所
1: 以在完成了对箱子的描述之后，我就马上就引向了一个问题，就是为什么要钻到箱子里？成为箱男，箱男。讲了一个很短的故事，嗯、就是说，一个人在，因为他他从窗户看着看出去，他家附近有一个箱男存在、嗯嗯，然后他非常想赶这个人走，嗯，就是觉得有这么一个陌生的人，你也不知道他是什么样的人，因为他躲在箱子里，然后呢，在你的家附近这个待着，嗯、让人觉得有一种非常不安的感觉，嗯、所以呢，他。最终选择的方式是买了一把气枪，去朝这个箱子打了一枪。嗯、然后这乡男是走了，但是他自己呢，呃，因此受到了某种心灵层面的影响。嗯、所以他在看到自己家中买冰箱之后剩下那个大箱子之后，他尝试了一下钻进去。在、嗯、体验到那种特别黑暗、特别……呃，孤独的，甚至在这孤独当中还有一点点呃温暖的感觉之后，他慢慢的觉得这种感觉是比直接生活在是是这个社会当中，赤裸裸的生活在这个社会当中要要更安全。嗯，于是他慢慢的就决定，嗯。一次两次，最后他就能躲在这个箱子里不出来，离开了自己家，成了一个无家可归者。嗯
0: ，就顶着个箱子，对，像是一个流浪的状态。嗯
1: 、这个故事到此，呢，我们还对这个叙事者到底是谁比较清楚。嗯，他就是那个打了一枪的人。对，但是随着故事不断的去推进，你会发现，嗯。这本书的记录者、叙述者的身份一直在改变。对，因为在因为在他成为了香南之后，就经历了很多事情。比如说他，他就是他会跟一些人产生交集。嗯、呃，比如说，嗯、呃，他会遇到另一个香南。嗯、呃，一开始呢，他以为那个人是自己的所谓的模仿者。嗯，呃、但是最后你会发现，你会发现这个故事讲着讲着呢，视角突然切换到那个人。
0: 那个香南，那个香南身
1: 上，嗯，然后在不停的跳，在两个香南的过程当中不停的跳，每个人呢都在以自己的视角讲述自己对所发生事情的理解，对，但是两个人理解可能是不一样的，对，唯一一已知的就是叙述者一直是香南，一个某一个香南，嗯
2: 、
1: 呃，也就是说，嗯，你去看这个。小说文本的时候，你会发现它的视角是统一的。对。但是视角虽然统一了，叙述者的身份却是支离破碎的。他、嗯、在不停的切换视角，从不同的角度讲同一个故事。嗯、每个人对这个故事的理解都是从主观出出发的。最后呢，你是无法从文本当中获得一个完整的故事的，因为每个人对于现实的理解都是不一样的。
0: 对，主要就是有 A、B、C 三、嗯、三个人，嗯，而且给我的感觉好像就是在，嗯、比如说在 A 他在讲述我的时候，嗯、比如说我是香南的时候、嗯，他的感觉好像 B 是他故事里虚构的人物，对、嗯嗯。但是在 B 写我我是香南，我在讲我看到的事情的时候，好像 A 和 C 也是他虚构的人物、嗯、，C 会觉得 A 和 B 是他虚构的人物，就是你看到后面，你真的就是
1: ，又晕
0: 了，就晕，真的就晕了，<笑>就是。嗯，<笑>就所以就能量消耗非常高<笑>
1: 。对，嗯、呃，如果你是一个想要从文本当中找出一个固定故事的一种理阅读的方式来说
0: ，几乎找不到
1: ，你、就是很难找找到一个很清楚的故事的，因为每个人的在看这个角的描述这个角度故事的时候，他都有加入大量的自己的揣测
0: ，而且，在我记忆中，哈。嗯它除了这个，相当于我们还相当于拎出来了一个主线哈，嗯，它除了这个大主线以外，它里面插了很多支离破碎的小故事，对，就比如说一个什么，一个叫肖肖邦的，<笑>一个叫肖邦的人，然后去去结婚的路上，然后怎么着。发生的一个事儿，跟整个主线其实没有什么关系、嗯。唯一的相似点好像就是他爸爸套着一个箱子，一最后一直躲在那个箱子里面、嗯、没有出来、嗯。还有一个就是一个小男孩儿想要偷窥他偷窥一个钢琴女老师上厕所，嗯、然后后面被那个钢琴女老师反偷窥的这么一个故事，嗯、就对就是在<笑>里面就这样穿上，而且有而且他没有任何的预警，不会说这是一个新的故事了，他、嗯、就就顺其自然的给你写下来了，你要自己去拆，然后去去理解它
1: 。对。而且文本的呈现方式也非常多样，有的是从这种类似于日记的形式，嗯、呃，或者说你可以理解成整本书就是一本你捡到的江南的笔记，上面是各种人在上面写着自己的故事，嗯，呃，但是这个笔记本本身是属于。湘南这个群体的
0: <笑>，可以这么理解吗？<笑>就,就笔记本属于湘南，然后每个湘南都在上面记下了自己的对,对
1: ，但是很奇怪的就是，为什么他们会在一个笔记本上记下这些东西？对，而
0: 且他还不停在强调这个，这是我写的，因为你看笔记是一以贯之的，<笑>但是这不妨碍，也许是别的人抄了这个笔记，然后把他们统一了，就是他就会其实会刻意的去制造好多的困困惑给你。嗯嗯，你当你当时看的时候理解了吗？嗯、就是书里，我一开
1: 始读完这个小说，嗯，其实感觉并不是很好。嗯、就是你的期待肯定是你在读小说的时候固有的期待，肯定是一个一以贯之的故事，他、嗯、要表达一些东西。嗯，但你、嗯、读这个小说的时候，你会意识到他并不想要通过讲述故事来表达东西，他是想要。通过讲述故事的形式来表达自己的想一些对这个社会的认知，对这个可能就体现在，我觉得首先最就是首先就体现在这个主角的不具名上，嗯嗯、呃，主角是首先主角有很多个，嗯，不停的在切换，对，呃，即便把他们总结提炼出一个共有的特征，他们都是一个乡男，都是顶着箱子生活的，生活在自己的一个小世界里面。他也没有一个名字
0: ，对，没有名字。嗯
2: 嗯
0: ，而且故事的后半段其实有一些人是出现了名字的、嗯，但是这些名字都加了引号，就好像让你觉得这是一个真实的人物，还是只是说香楠在自己笔记里虚构出来的一个人物，这都不知道。嗯
2: 、对，嗯
1: 嗯，我刚才之所以说他是想通过形式感来表述呢，就是按、啊、我们刚才的话说，嗯。这个故事到底想表达什么？我觉得要要想这个问题。对，你读完了之后，你能感觉到的是，我们每个人对于现实的理解都是非常片面的。嗯，我们只能通过自己的感知，呃，我们的揣测来去理解这个世界。我们通过自己看到的只言片语，把这个世界梳理成某某一个故事。嗯，然后再通过这个故事去理解这个世界。嗯、但是因为我们的。你看这个，其中某一个人、某一个向南的视角，从他的视角来看，他对于现实的揣测是不停地在变化的，因为他得到的信息是非常有限的，所以他，呃，一会儿有这个理论，一会儿是那一个理论，嗯，就是比如说那个他在等这个一个女护士来给他、嗯、来跟他碰头的时候，他的心里会闪出好几种想法，就是到底这个护士和那个医生是什么关系？嗯。到底他们他要扔给自己五万日元，让自己脱掉这个箱子，放弃这个箱子，到底是出于什么样的目的？嗯、呃，包括他自己要如何去应对这五万日元，他是接受这个钱，然后脱掉这个纸箱，还是说接到这个钱但不去这样执行？所有的这些想法都在这个这个叙述者的笔下出去,去出现。所以虽然在这个。同一段同一个叙述者的叙述当中没有出现，就是他没有他没有切换视角，但即便是这样，他所陈述的事实、陈述的故事也是有很多版本，嗯、也是没有一定之规的、嗯。所以故事本身在这里面就已经不是一个最主要的东西。是的，他不是在讲故事，而是在讲，我觉得是在讲我们对这个世界的理解。
0: 对，就给我的感觉就是，与其去讨论他到底讲了一个什么故事，嗯、然后故事是谁在讲，更重要的是，箱男到底是一个什么东西？就是我这个这个这个钻在箱子里的这个人的他他设计的这样一个形象，或者说这样一个存在，到底反正我觉得不可能真实的在日本社会上存在。我感觉，就他跟我们所谓的乞丐和流浪汉还是不一样的，他不是一个可能真实存在的一个固定的群体。我觉得他有一些。抑郁在里头
1: 。你设想一下，你觉得像香奈那样生活，你觉得是可行的吗
0: ？哎但问题是哈、啊，让我之所以困惑的就是他想的实在是太细致了。比如说教你怎么做箱子，之外他还教你成为一个香奈需要什么生活必需品。他有一套他的这个生活必需品的这个。就用什么用什么，还有包括去哪里找食物，还有湘南找食物的方法跟流浪汉还有什么区别？就是让你感感觉好像真的，你照着他的方法还是可行的那种
1: 。对，你、嗯、描述的非常细致。对、嗯，就
0: 感觉好像真的是有这么一个一个一个群体或者这么一个湘南存在，但其实我感觉其实应该是不存在的。就它是一个像某、嗯、某某种意义上的象征，所以它才能像一个。就是一个固定人物，养在不同的人格之间切换，或者是不同的人之间切换。嗯,嗯你怎么看呢
1: ？你觉得钻到箱子里之后，你会有什么会有什么感觉？就是那种……我我
0: ,我觉得我们可以先说说，就是为什么在就比如说在故事的这个所谓的这个背景之下，他、嗯、的语言文本下是,是有向南存在的。那为什么有些人会选择成为向南呢、嗯？就比如说在箱子里生活。或者说，成为箱男，就他其实也列出来了一些理由，
2: 嗯
0: ，就比如说觉得更安全，有一些人他是想要，怎么说呢，就是，就我觉得这里面很重要的一个词就是窥视，嗯，他钻到箱子里，他开一个窥视口，嗯，他可以看到别人、嗯，但是别人看不到他，他用箱子把外外界的视线给隔开了
1: 。我觉得这个是一个嗯特别值得去讨论的话题，为什么就是。我们，你想想，湘南是湘南的窥视和普通人对这个世界的观察有什么不一样？他们看到东西可能没有任何不同，嗯，但，他们最大的一个不同就是别人能不能看到他。对，也就是说，当你本身钻到箱子里之后，你是失去了一个社会人的资格的。是，也就是说，你首先别人是不会去在意你。也不是说不会在意，就是嗯，就是他不会把你当成一个跟自己一样的社会人来去看待，嗯，呃、所以他，嗯、呃，在这个在这个前提之下
0: ，感觉他就是已经把自己异化和物化了，就有点
1: ，嗯，我觉得我觉得是这样，就是说，嗯，如果就是说，嗯，我们对这个世界的理解是和我们对自己的理解密不可分的，对我怎么看待这个世界。嗯、呃，是，嗯、呃，并不，就是，并不仅仅就是我们，就是不同的人看到同一个世界，他对这个世界的理解是不一样的。
2: 对
1: ，呃，我有没有带上这个箱子？我没有，有没有成为一个箱男、嗯？会影响到我这这个世界的理解。对他为什么说我带上箱子之后，我能就能看破这个世界上的一切谎言，嗯、一切伪装？嗯，他同样，他看到的东西可能没有任何区别，和你没有成为箱男的时候看到的一些东西。但为什么就会不一样？你就能看穿这些呢？是因为他自己已经失去了这些身份了。就是他带上箱子之后，他失去了一个社会人的身份，他就不会再以一个社会人的思路去理解这个社会。就是他，如果我自己的生活是已经抛去了所有的规则，嗯，我不需要考虑别人是不是拿我当一个人看，嗯，我不需要考虑我自己的身份，嗯，之后我失去身份之后，我看待你们的时候，我就能看到你们身上的。所有那些虚伪的东西，嗯，那所谓的虚伪是什么呢？其实并，并可能并不是虚伪，而是说，成为一个社会人所需要，必须要去保持的一些东西。你要保，你要有自己的身份，你要有自己的社会地位，你要有自己的衣着，因为你要有自己的行事方式。对，所有这些东西都是我们为了在这个社会中生存所必须要保有的。是。但当你把这些剥除之后，你还剩什么？当你成为一个乡绅之后，你还剩什么？你在失去这些东西之后，你看待这个社会，你眼中这个社会，它是不是一个更更接近本质的样子？嗯，我觉得这个就是这个小说让让我去想的。嗯，而它体现这一点，体现什么呢？就是怎么体现？就是通过这个身份的互换，身份的混乱。当我成为香奈之后，我可以是任何任何一个人。嗯，因为我失去了身份了。对，没有我不断的切换视角也没有关系，我能，我始终在。我眼中的世界变得混沌也没混，如何混沌也其实没有关系，因为他就是这个样子，就是嗯、呃，你看每一个向南眼中的世界，嗯，他都是混沌不堪的，他不明确，对，他有无数种理解，他不停的再去思考，可能是这种，可能是那种。我觉得这个就是因为他自己已经失去了自己的身份，所以他看这个世界的时候，这个世界也会失去他是这个社会的身份。这个社会就在他眼中，这个世界在他的眼中已经不再是唯一的了。嗯
2: ，
1: 当我们有一个呃固定的社会身份的时候，我们眼中的世界是完全按照我们对这个社会规则的理解，来投射到我们心中的。但是，一旦我们自己失去了身份呢，这个所有的规则在我们这里在你的心中肯定是会瓦解的。嗯。瓦解之后，你所看到的社会也会变得一个样子。所以，我我觉得这个小说最后他要讨论的可能也不是人了，而是说我们所身处的社会到底应该到底是什么样子的
0: 。诶，我反倒跟你的想法是有点不一样的。你刚才说的其实是一种外向性的，就是当一个人他抛弃了自己身份的时候，他对这个世界的理解就是肯定是跟一个保有身份的人是完全不同的。然后我觉得这是一个点，我觉得故事也讨，就是这个小说也讨论了嘛。但是还有一个点就是，当一个人他彻底抛弃了自己的身份的时候，他就像你说的，他是他还剩下什么？那这些湘南，但是你能发现，其实每个湘南，当他在抛弃自己身份、瓦解了对这个社会的各种规则和认知的时候，他其实还是在纠结和痛苦的。就他并没有说像是我像是解脱了，像是觉得好像我这样活着也很好，好像也没有到达某某种层面上我们觉得的真正的一种自由或者说怎样，他还是处在一种纠结挣扎和痛苦里。在我看来，嗯，就是说可能就是说他虽然抛弃身份了，但是他还有一些东西是抛不掉的，或者说他他抛掉了一切，他留下来的那个东西依旧是让他痛苦和挣扎的。他我觉得这个故事他其实也以后一一些一一一部分也在讨论这些。就是内向性的一种。嗯、你刚才讨论是外向性的吗？你觉得内向性的有吗
1: ？我觉得，嗯、呃，有。嗯，嗯、呃，就两点吧。嗯、就是嗯，可能贯穿这个作品的，一个就是肉体层面的、嗯。另一个就是欲望层面的。嗯。肉体层面就，就、呃、说白了，就是你的身体本身。嗯。在这个。在这个小说里面，文本层面你能看到很多关于身体的描写。嗯，就是你主，比如主角会受伤，对，比如主角会因为在这个里面生活而会发生各种各样的变化。比如说他在夏天的时候，他要如何去，呃，就是因为夏天对于香奈来说是最难过的，因为非常热。嗯。然后他又没有地方去洗澡，嗯、他可能一年或者几年都都不会去洗澡。
0: 对，三年不洗澡，<笑><笑><笑>你做不到一天不洗都不行。<笑>
1: 嗯，你很爱干净<笑>嗯。嗯嗯嗯，对。所以他要如何去就是面对这种生活嗯？嗯，这个是身体层面的，包括他会受伤，包括还有就是所谓的死亡，嗯、这个是在呃故事当中一次一次出现的。这个是，我觉得就是、呃、跟自己的生命，跟你的跟你的肉体是有关的。这是一个在里面反复出现的元素、啊。另一个就是所谓的欲望，你能看到其中有大量的篇幅是在描写香南对于这个所谓的小护士吧？还有他和呃整个这个家庭关系之间，就是因为其中一个香南是冒名顶替了一位军医嘛？嗯、他顶替军医，呃，然后。顶替了那个人的身份，嗯，然后他一开始应该是跟那个军医的妻子是一起生活，对。那后来呢，他又呃，等于接收了一个小护士，小护士。<笑>这个小护士也是一个没有身份的人
0: ，对，没有身份。嗯
1: ，然后他们两个人一后来一起一起搭伴来组建这个诊所，在这儿工作，嗯、但是。他们两个人身份其实都是伪造的，嗯，就是他，呃，医生不是医生，护士不是护士，嗯、对，嗯、呃，但是这个护士在这个故事里面就变，就起了一个非常强的一个穿针引线的作用，嗯，把好几个香南串在了一起，串在了一起、嗯，但所有人，所有的香南跟他并没有真正意义上的呃肉体关系
0: ，没有吗？呃，不知道，没有写，其实没，其实没有去写，对,对
1: ，就是他在写的并不是。呃，所谓肉体层面的感觉
0: 是一个欲望的投射对象，对，
1: <笑>就他就变成了一个非常嗯、呃，永远是被窥视的一个对象。对、嗯，通过不同的香男从不同的箱子里面去看这个人，嗯、对于他香男们肯定是有这种欲望的，嗯，但是他的欲望又不是那种直接的，嗯、他只是一种看，只是一种看的欲望。对，呃，这个和就是说刚才这个所谓的你说是生命也好，是死亡也好，是肉体也好。我觉得这两点是对于相当来说非常重要的。嗯，也就是说，剥去其他一切之后，对于相当来说，他仍然剩下的这两点，他仍然生命，他依然有欲望
0: 。就相当于他还是一个人
1: 。呃，他依然有生命
0: 。对他还是一个，也不能说是人，就但他还是有一个生命体。他是一个生命体。作为一个生命体，他的这些东西就是无法存在，物理层面无法播出的
1: 。呃，对。但而且因为无法播出这些，所以他会很痛苦。
0: 我我想到的就是关于就是，就是所谓精神层面上的播出哈，我觉得他们都播的差不多了。包括你记得其中一个香楠说，我是一个特别爱听，他是一个新闻中度者，他特别爱听新闻，但是后面他连他的收音机都扔掉了，就相当于他甚至是觉得这是一件特别伟大的事情。嗯，对，就当一个人你就想，其实我们保有身份的人，其实挣不掉的东西更多，然后在乎的、想要抓紧的东西就是。其实你想想，你的系数有好多啊，比如小红你就收不到自己的游戏，嗯、小红不能装到箱子里去，对吧？然后你觉得你还要怎样怎样怎样，但是他就觉得他他什么都可以扔掉。但是就像刚才我们聊到的，就是一个就是他肉体本身的东西，还有一个就是他的欲望，这个是他想扔也扔不掉的。嗯，可以这么理解，就是就是也就是说，那那那能这样理解吗？就是说，当一个人他把自己所有的东西都已经。播出之后，把自己的身份都扔掉之后，他就只剩下这些了吗？他就只剩下自己的肉体和欲望了吗
1: ？嗯嗯，我觉得可以这么说，就是嗯，你要反过来看，到底是什么组成了一个人？嗯，就是你为什么是你自己？嗯，你为什么不是别人？嗯，你的肉体、你的欲望这些东西，它是非常共通的，是所有人都会有的，嗯、但是。每个人的肉体和每个人的欲望都是属于他自己的，除此之外的一切，它都是共有的。不管你所就是你身上的一切，我们可以认为代表你身份的东西，嗯，它反而是共有的。我们通过，比如说我喜欢游戏，嗯，我给自己贴上“玩家”这个这么一个标签，嗯，这个标签是与别人共有的。
2: 如是
1: 游戏将我们变成了同一类人、嗯，让我拥有了玩家这个身份。嗯
2: ，
1: 我是共和党还是民主党，是因为我和这些人持有相同的理念。嗯，我我加入了他们这个党派，然后我成为其中的一员，我拥有这个身份。我是中产阶级，是因为我可能有车有房，然后我会呃达成了这个层级的要求。我会进入这个阶级。嗯，我是无产阶级呢，就是我什么都没有，我会成为这样。就是所有的这种身份都是和都是它都是一种一种共性，就是我们在和别别人谋谋求某种共同共同点的时候，我们才能拥有一种身份。无数种身份叠加到一起，让你变成了某一个特定的人。你身上会有很多身份交叠在一起。这样呢，因为每个人的组成，他的身份都不一样，所以每个人都是一个不同的人。这代表了你的、你的价值观、你的呃，呃，就是你的三观，然后你对这个世界的认知，嗯、还有你你喜爱的事情，这些会让你帮你教你塑造成某一个特特殊的人。也就是说，我们之所以成为自己，是因为我们我们的身份无数个身份交叠到一起之后，变成了一个特殊的人。但是每一个身份都是和在和别人谋求共同点的过程当中成立的。嗯，如果没有游戏的话，不会存在玩不会存在玩家这个身份。嗯，如果没有电影的话，也不会存在影迷这个身份。嗯，但是肉体和欲望就不一样
0: 了。嗯，为什么呢
1: ？因为它是属于你自己的，你的肉体是你的肉体
0: ，你的欲望是你的欲望，对，无法跟别人共
1: 享。它是无法共享。的。但他又是每个人都有的
0: ，哎
1: ，<笑>所以这这两个是完全嗯嗯反过来的。呃嗯嗯、你可能常常理上你会觉得肉体欲望所有人都有啊，他们都是一样的，嗯
0: 、是会这样想，肯定会这样
1: 想。但每个人的每个人的就先先不说肉体，每个人都是不一样，有各种各样的基因，各种各样的特征，每个人的欲望也是如此。
0: 哎，那那是这样，我突然想到两个点哈，嗯、一个点就是。我们之前不是扯了一大堆身份嘛、嗯？有一本很有名的小说就叫《身份》嗯
1: ，<笑>对吧？还有一本，还有一本书很好，叫做《身份的焦虑》<笑>。
0: <笑>对，我就我就先说那本很有名的小说，嗯、叫《身份》那本小说
1: 。嗯，谁写的？
0: 嗯、<笑>你最爱的作家的也不一定是你最爱，已经不是了,、哦、不是了<笑>哈。米兰昆德拉嗯嗯。嗯，就是到时候我们也可以聊下这本书啊、嗯。它其中有一点就是让我印象很深刻，他、嗯、当时讲到了就是你所说的肉体和欲望的这个东西
2: 。嗯他
0: 就说，为什么这些东西是我们的隐私？他说啊，他为什么肉体和欲望是我们的隐私？就是因为这个东西是谁都有的，就是说它太普通了。它被展现出来之后，就是让人觉得非常的好笑与可耻的。而所以我们就去展现那些就是不同的地方，就那件东西其实才，就说是不能算是隐私，但是。就是是真正的隐私，并不是说因为它不同，它有个性，而是因为它是每个人都有的，所以它才是隐私。它是这样一个想法，就是跟你刚才说的是稍微有点不同的嘛
1: ？就完全相反的
0: 。对<笑>对对对对，是完全相反的。但是呢，所以所以就是说我我想要聊的就是说，嗯，就不一定是库德拉的观点哈。但问题就是说，为什么肉体和但是你看肉体和欲望的确是我们的隐私。就先不管它是不是真的是每个人共有的、嗯，还是说虽然大家都有，但是每个人不能共享，嗯、就是完全不同的。嗯、但它不管是哪种观点，它都被我们归为了隐私
1: 。我想一下如何接这句话。
0: <笑>嗯，你想想
1: 。我觉得咱们，嗯，我就岔开说吧。我觉得咱们聊的有点有点有点,有点太硬，<笑>就是两个文学专业的人在掉书袋的感觉。<笑><笑>
2: 有
0: 点太硬了，是吗？不是不是，就
1: 是就是，我觉得这个可能这这期可能会听起来很累，嗯，就是就是理解他到底，咱咱俩到底说什么，
0: 不是？那我们聊聊聊聊软的，<笑>
1: 不是不是，先先把这个问题说完先，
0: 先解决了，嗯
1: 。我刚才嗯说了半天，说这个每个人的肉体和欲望都都是不同的，嗯，可能说不同，嗯、呃、会。嗯，会不太不是特别准确。嗯嗯，应该应该说，这个更更多的意义上是说，它是不能共它是不能共享的。对，不能共享，就是它是你和别人区别开的一个
0: 最本质的东它不是
1: ，就是你无法你是无法选择的。嗯，就是它就是无法跟别人去共享的。嗯、你的肉体就是属于你自己的，你能就是它是什么样子，只有你自己最清楚。然后你的欲望。也是一个非常非常非常非常私人的、非常非常隐蔽的东西，就是基本上是不会去让任何别人去知道的。这个东西就是他非常细微，然后他稍纵即逝。但是，就像小说中里面两个湘南同时在看着，在和一个和那个像护士在房间里的时候、嗯，一个一个向南已经脱掉了箱子，嗯，另一个呢是还在那边窥伺着。两个人之间有很多很多段对话。对他们两个对于这个女护士的欲望是一样的吗
0: ？不一样，我感觉不一样
1: 。就不一样在哪儿？嗯
0: ，重点是，嗯，或我我觉得不一样在于他们跟这个女护士之间的关系。嗯。就其中一个乡男跟这个女护士其实是不认识的嘛，然后他只不过把这个女护士作为自己欲望的投射体，然后来以各种方式接近了她。而另外一个乡男跟这个女护士其实是已经，就相当于他说，呃，我连她阴道的构造都知道，因为这个女护士最早认识他是因为去做人流，嗯，所以就相当于在对这个女护士不同的认知的基础上，也许会产生不同的欲望，嗯，当然我不知道这样想
1: ，嗯，我们。<笑>进入了一个瓶颈，如何讨论、这个？出来，对对对，嗯、欲望的不同
0: ，对欲望的不同，嗯，就或者是我们可以稍微拉回来一点哈，嗯、就是先说说这个安布公坊哈，嗯、他他其实他的作品里，多数好像都是在探讨一些欲望这个东西，嗯，杀女其实也有一点这个层面，就是。突然很想讲这个故事，但是我忍住，不<笑><笑>然我们就跑偏了。<笑>嗯，沙女
2: 可以
1: 以后以后再留着、嗯。对对
0: 对，我就觉得这简直就是一个跑偏的一个节目。<笑>就是我就我就一直在想哈，就如果说我们先不讨论这个欲望欲望的共享或者是不同、嗯，先只是说这部小说本身，它就是按部公房它想要去。讲些什么？他想要去挖掘些什么？他想用香囊、啊，或者是用香的这个东西去去代表些什么呢
1: ？我觉得就是在这个小说，呃，身上是有一个标签的，嗯，标签就是说它是一部存在主义的小说，
0: 嗯，存在主义
1: 。嗯，你去想什么是存在主义？嗯，那有有一句话就是说，存在先于本质嘛
0: 。哦，解释一下。<笑>嗯
1: ，就是在你。拥有一个本质的前提之下，你已经存在
0: 了
1: 。你可以去从小孩去理解，就是在你拥有自我之前，你已经存在于这个世界上了。但你在你可能在你记事之前，两岁半或者三岁之前，你对这个世界是没有任何认知的，你的自我是不存在的，几乎是。呃，就是这个看评断标准啊。嗯，但我认为在你没有记忆之前，你是没有自我意识的、嗯。嗯嗯，你可能在在之前你就已经存在这个世界上，你在不停的吸收各种各样的知识，呃，在学习各种各样的技能，在去看这个世界，理解这个世界，听这个世界，去感受这个世界。嗯，这个时候你觉得你他是有身份的，他是没有身份的。嗯嗯，但是这个世界是存在的，他是存在的。嗯，对，我们就是对于小孩是如此，对于这个社会，对于这个世界也是如此。嗯，呃。但这会导致一个什么问题？就是说，呃，这个社会本身是在你认识它之前，它就已经存在了，但唯只有在你认识它之后
2: ，嗯
1: ，它才对你而言有意义
2: ，
1: 嗯，也就是说，我们最终对于这个社会的了解是基于自己的主观认知才也就才能完成的
0: ，那这偏向属于唯心主义、啊。
1: 我我觉得他并不是单纯的唯心主义，他不不是那种说呃，我靠自己的意志可以改变这个世界，他、嗯、不是那种唯心主义。嗯,嗯我觉得更多是一种，我觉得就就就像安部公房在这个小说里面想要表达的一样，就是我们所认知的世界，它并不是那个真正的世界。嗯
2: ，
0: 那这是肯定的
1: 。啊，对，呃，那么我们的主观。层面的东西就会对于我们，就会在我们对于这个世界的认知上起到非常关键的、非常关键的作用
0: 。那你觉得，就相当于我们的这种认知，就是这就是就是这个触角在碰到这个世界的时候，嗯，能不能理解为就相当于和这个世界建立了一种关系？当这种关系建立的时候，这个世界对我们而言才是存在的。嗯
1: ，对，是是这个意思。嗯，但如果是。一个种特别彻头彻尾的唯心的话、嗯，可能就是说否认这个世界的存在，就是在我我闭上眼睛之后，这个世界就不存在、嗯。我转过头之后，你就不存在
0: 了。嗯、你转一下。<笑>不
1: 是，但这个其实是呃、嗯，你说这种这种方式是呃，就是对这种这种对世界的理解是不是可能的？那是不是一种真正的理解？嗯
0: ，我觉得也不。你也说你
1: 也说不你也说不准。嗯，你永远是不知道的。嗯。所以我们能够依靠的，其实最终就只有自己的主观判断、自己的主观感受
0: 。对，就相当于你在判断到底是这个世界存不存在，其实还是从你自己出发的
1: 。对。那回到香南这个作品，就像我们刚才说的，你自己的身份会影响你对这个世界的认知。嗯。你永远抵达不了那个所谓真实的世界。嗯
2: 。
1: 就是你看不到它真正的样子，因为你身上永远有你脱不掉的东西。就是你的身份是不可能完全的消消灭掉的，你不可能把自己身上所有的身份都摘掉
0: 。那你觉得乡南和所谓的宅之间，<笑>因为因为我是这么想的哈、嗯，我之前一直都觉得这个箱子在我看来有两种含义嘛，其中一个就是当你把所有的东西都剥掉，只剩下就我们刚刚说只剩下如果只剩下肉体和欲望的话，其实你会不会觉得这个这？就在箱子里的这种感觉，其实就回到了一种非常
1: 子宫里的感觉
0: 。对，就是很初始的、最开始被启动时的一种状态。而如果他
1: 被启动是什么意思？<笑>被启
0: 动的，还没有启动的一个状态
1: 。还在《Matrix》里面是吗？对
0: 对对，还在那个。所以就是，但是宅，就是说像有，当然可能我觉得相当就是一种很极致的宅。你会这么觉得吗？嗯
1: 、这条是我写的
0: 。<笑>对对对对对，你
1: 写你写的。嗯嗯，这这是一个挺挺不好说的事儿。嗯你、嗯、你可以说指向，纸箱南湘南就是一种移动宅，<笑><笑><笑>他把自己的家带在自己的身上嗯。嗯，然后他永远在自己的家里面。嗯，他永远不离开自己的家
0: ，而且这个家已经被简化到，就是让他可以，而且这个家
1: 是随时随地跟着他在一起的。嗯。
0: 那你说抛掉身份之后，那如果说我们觉得香南在箱子里，他这样其实是为了想要抛掉一件所谓的身份，但是他，但是他又希望跟自己的家随时随地在一起，那能不能理解为人抛掉身份之后就是完全没有安全感那种状态呢？所以他才必须要有一个东西罩着他呢
1: ？我觉得可能是反过来，嗯，就人只有丢掉身份，他才有安全感。
0: 嗯，那他为什么还要在箱子里？哦，在箱子里才能丢掉身份、啊。哎等一下，<笑>我要被疯了。<笑>嗯，好嗯，那你接着说。
1: <笑>没有啊，我其实也没有想特别清楚。嗯，就是话赶话说到这儿。嗯,嗯你觉得你在拥有你,你自己有一个社会身份对，比如说你有一份工作，然后你嗯有一定的财产，嗯。这些东西对你来说，可能是，或者说，嗯、呃，对你我来说，可能是让你能够在这个社会当中保证你有一一份嗯、呃、安全感的一个前提。嗯。但是这些东西，嗯，其实本身都是非常脆弱的。对。就是他随时可能会离你而去。嗯。你可能，而且，这个是这是一方面啊、嗯。另一方面就是，他从来不属于你
2: 。对。
1: 就是它不是真正属于你的东西。我们所说的，就是生不带来，死不带走。嗯，你你什么都带不走
0: ，能带走的只你的肉体和欲望。<笑>
1: 对，所以他从来不属于你。嗯，那你花费更多的精力去积累这些东西，你将自己用所有的这些财富、地位、身份、名声包装起来，你会获得一份安全感。但这份安全感其实是非常脆弱的，它随时都可能失去。嗯，而且它这份安全感也从来不属于你。嗯，他不会让你真正的安全。嗯，换句话说，就是你在这个世界上所有的安全感，嗯，都是一种虚幻的、嗯
0: 。那安全感，那到底是什么呢？就是人为什么会安
1: 全感？我觉得就是这种虚无缥缈的，人创建给自己的这种感觉。他为什么是安全感呢？他不是真正的安全。
0: 那有真正的安全吗
1: ？我觉得不存在
0: ，不存在
1: 。对，因为很简单，人都是要死的，你是无法逃过这一点的。所以我们所有的虚幻的、呃、给自己构筑的这种安全感，都是要强化告诉自己，我可以存活下去。我觉得就是一种生存的欲望，嗯，而且是为了让你能够更好的、更以一种非常呃健康的状态存活下去。而给自己灌注的这种感觉
0: 。那讨论回向南的话，那向南，他在你觉得向南其实就是已经放弃安全感这个东西了吗
1: ？我觉得是播的差不多了
0: 。播的差不多了。
1: 对，你想他，嗯，他会放到自己的身，首先他会放弃到身份，嗯、放弃到自己的财产、嗯，他会将所有跟自己带不走的东西，他基本都没要，都都已经丢下了，对他都不要了。他唯一留下的就是一个箱子和箱子里面的可能一点点生活的必备品，而这个箱子本身对他来说也是一个随时可以换掉的。他身上的所有的东西都不存在唯一性，而且已经降到净资产<笑><笑>降到了最低、嗯。这样的话，你其实为什么我我会说他是反而会更有安全感呢？嗯、就是因为你。你你所你不依赖这些东西了，就是你对所有你身边的所有的一切都没有任何的依靠。你唯一存唯一拥有的东西就是你不可被替代的东西
0: 。那这样说来，相那你那能理解为湘南就相当于他并不在乎自己存不存在，他也不在乎自己活着还是死去吗？还是说他也在乎的
1: ？我觉得这个小说没有从湘南，他不是在从湘南的角度来讲这个事儿。对。他可能讲的就是，就是存在，就
0: 这种状态
1: ，就什么是存在嘛？就是，嗯、呃，你在这个世界上存活着，嗯，你拥有的到底是什么？我觉得他讲的就是存在本身，就是，你看这个小说里面所有的主角，不管是配角什么的，嗯，他没有一个真正的所所谓的目标
0: ，对，没有目标。
1: 他没没有任何的所谓的宏大叙事
0: ，也没有方向
1: 。他也没有方向，他就是存活着，然后在着。呃，对对，他存在着，然后他在这个社会上，在这个世界里面去从一个地方到另一个地方，他也没有什么东西去驱动着他。嗯，这个所以这个故事也就没有，当然没有一个逻辑
2: 了
1: 。对，所有的东西都是嗯，他没有内内层内层故事在内。也就是说，他把所有故事所必须要有的这个讲述一个故事所必须的起承转合、时
0: 间空间都、呃、
1: 所有东西都给弄得碎片化，然后都不可信，最终还原出来的这种状态
0: 就是存在
1: ，就是你播出身份之后的存在，就是可能是更接近现实的一种存在，就是我在这个你你在这个。小说里读读这个小说的过程当中，所感受到的所有的不可理解，所有的所有的疑惑，所有的不解，嗯，所有的没招没落的这种感觉，漫无目的的，没头苍蝇一样，你不知道他要表达什么，你不知道这个小说到底是在说什么，你不知道每个人都想，每个人都是谁，这个可能就是更正这这个世界更真实的一种状态。
0: 你觉得是更
1: 真实吗？我讲一个感受啊，嗯，你想一下，就是如果你坐地铁的话，嗯，你去看着身边的人，你可能大多数时候我可能都是干自己的事，我可能拿出手机，我可能我一般会，呃，戴上耳机，我可能玩玩游戏，嗯，如果你哪天你你你你已经习惯这样了，就在自己的世界当中，哪天你突然你忘带耳机了，你忘带游戏机了，对，你手机没电了，嗯。你在这个地铁里待着，在车厢里待着，你会感的，你就会感感就会接收接收到无数的信息，就是身边人的说话声，这个列车的震动声，然后这个车厢里面的装饰，每个人的衣服是什么样子的，他们表情是什么样的，脸是什么样子的，他们的味道是什么样子的、
2: 嗯
1: ，所有这些东西，包括他们在不同的地方上下车。他们有不同的目标，他们有不同的身份，所有这些东西会让你脑子跟炸了一样、嗯，你就会意识到自己在这个世界上真的是就是沧海一粟的感觉，对。然后这个世界是一个无你无法去理解的世界，就是它已经复杂到了
0: 反正超过你的认知的，超过你
1: 的认知极限，你不可能把它理理解彻彻底的理解,理解了，对。你不能用某一个叙事把它包裹在里面
0: ，包裹不下来
1: 。呃，对。但是这个状态一般是我们是看不到的，我们就活在自己的小世界里面，呃，我们让自己的小世界变得井井有条，我们有一个属于自己的叙事
0: ，然后让这个就用这个东西来
1: 麻痹你自己
0: ，就觉得自己是存在的，自己是安全的，自己还会越来越好，然后给自己一种希望，<笑>可以这么理解哈
1: 。也也虽然不用这么丧吧，<笑><笑>但这就是我们存在的方式。呃，只不过呢，在过着这种日子的同时，你过着过着过着，你就会发现，就你就会忘记一件事情，就是这个世界其实不是这个样子的，这个世界远比你所认知的要复杂的多，你只是这个世界的九牛一毛那一毛，可能是半毛，嗯，就反
0: 正很小，很微小，很微
1: 小，就是你，你只是很微小的一个东西，但是这个世界其实是那个样子的。那你如果你是读别的小说的话，你你不可能意识到这一点的
0: 。因为那个，我觉得多数所谓我们认为比较正常的小说，它其实展现的就是你你脑子里对这个世界的理解的那种，对，就是相当于是迎合和配合式的，所以你不会从里面感到异样，然后感到怪异，感到不舒服。对。但这本小说就是完全把你脑子里常有的那套逻辑都给你拆了。对。所我是这样一种感觉，嗯，我觉得它里面还有一个点，就是刚才你说的这个所谓的“九牛一毛哈”哈、嗯，就让我想到了窥视与反窥视这件事儿、嗯。有些人他特别喜欢看这种，比如说站在这种山顶上一览众山小呀，或者是站在一个很高的地方看整个城市群的建筑，他会觉得有种啊拥拥抱世界哈，拥有全世界，或者是觉得自己。所伟大是不是？<笑>哦，人肯定会有这种感觉哈。或者有些人他会追求这个东西，还有包括所谓的去得到更多的钱，然后得到更多的地位、权利等等，其实都是让自己觉得好像就所谓一种膨胀感哈。但是其实在你膨胀的时候，在别人看来你也就是被俯视的那一个窗口里的一个小小点儿，或者是你也就是在别人的俯视或别人的窥视之下的那么一个，就是大家好像就是相互对照而存在的，嗯。是这样一种感觉，就但是多数因为我们比较自我中心嘛，就是你会觉得你，你你你在俯视这个城市，然后你就会觉得你是一个巨大的状态，但其实，在别的人别的人在俯视你的时候，你也只是他的，只是他俯视的一个对象，或者说只是他窥视的一个对象，就很像这里面，比如说他们之间的这种所谓的一种打引号的权利之间的这种竞争，就比如说在 A 的技术中。B 和 C 就是他虚构出来的人物，在 B 的技术中 ，C、嗯、A 和 C 就是他虚构出来的人物。其实我们就相当是在一种互为印证的一种，而
1: 且就是、呃、或者你可以这么理解，就是说每一个人的存存在，呃，所谓的存在、嗯，你在这个世界上存在，你有一个身份，对，所有的身份都是在像我刚才说的，在和别人找共同点的过程当中出现的。嗯，另外就是说，你之所以存在。是因为你在别人的目光里面，<笑>对对对对对。当你当别人看不到你了，你还存在？当所有人都你其实就已经不存在，或者说这种存在是带引号的，对对就是你肉体当然存在，但你对于这个世界来说，你已经不存在，你不在任何叙事里面了，嗯，所有的故事里面都没有你了，嗯，你就变成了一个很奇怪的东西。<笑>那
0: 是什么东西？<笑>哎，对你关就其实这个就是，比如说像这种问题哈，你有没有发现就是安部公防的小说里头，他经常讲着讲着，就是不管用任何方式，他都会讲到这个点上。杀女其实也是这样子的，就他其实大概就是一个男的，就是被骗到了一个，他去沙漠上找虫子，然后最后被被困在了那个地方，就是跟一个女的一起生活，他无法逃出来。然后每天就在那里挖沙挖沙，然后这个男的在这个过程中，他内心的一种状态，不过没有像肖南这么过于的这种挑战和抽象哈，稍微还是一个比较正常故事，只不过故事本身已经很怪诞了。最后这个男的他也放弃逃跑，而是就是
1: 你
2: 要讲最后
0: 吗<笑>？对对对对对对，反正他也放弃逃跑，然后就是也是在讨论这个男人的存在，包括这个杀女的存在，就他一直在那里挖沙，他出不去。然后，但是他就觉得这样很正常。那那你说，他对于这个世界是存在的吗？就这个男的，对于外面的人来说，他已经死了，失踪了，找不到了。但他还是真实存在的。就刚,刚你说那种，肉体虽在，但是对，但是他不出现在任何故事里，他不在这个世界上所有认识他的人里，他已经死了。那他还是什么？就是可能会有这样一个特别有意思的点
1: 。那就是他还是不是一个人嘛？就是他已经失去了社会身份嘛？对。啊，只剩下他肉体的存在是。那你说这样的存在是一种更纯粹的存在
0: ？<笑>我我觉得这样，如果说人活着没有目的哈，但是所我可能有些人就是人之所以给自己找那么多的身份，找那么多的目的，就是因为他知道自己是没有身份和目的的，然后他也知道自己在。如果别的人都觉得它不存在的话，它也就不存在了。所以人才去不停的找身份、找目的，然后和人建立关系吗
1: ？那这是不是太悲惨了？<笑>我觉得
0: ，嗯，啊，感觉这期聊的这么丧，是挺悲惨的。因为你想 ，M 工房，他把所有东西都剥离了之后，感觉给我们留下的只是这些了，都只剩下欲望和肉体了、嗯。所以说你要变成一个。像我们这样，大家觉得健康正常的人的话，那你真的就是靠着这些欲望、肉体至上的那些，打打引号，对对对，<笑>欲望、肉体至上这些所谓的不必要的东西，<咳>而而去，而去争取，而去想，而去，而去怎着，就是一种。但是哈，给我一种感觉，就是这个，你记得这个故事的最后的一个
2: 嗯
0: 部分嗯，就是他把那个那个那个护士吧。这个我是谁，我已经不知道了、嗯。在最后啊，我真的都不知道。就看这个小说的时候，我谁不知道；然后看这个小说的我也不知道我是谁，就是那种状态。嗯、然后他把那个护士刚开始说那个护士走了，后面又说他把这个护士关在了房间里。然后后面呢，他里面有一句话很有意思，他就说：“你让我从箱子里出来了嘛？他不是从箱子里出来了嘛？那我就把这个世界变成我的箱子。”嗯，你怎么理解这个话呢
1: ？我觉得刚才其实有一点，嗯。没有讨论，没有讨论到，也不是没有没有没有提到吧，就是没有说到更深，就是说香南和箱子的关系。嗯，我看到过一个说法，嗯，就是说到最后这个，因为就是小说里面也有文本提到，箱子已经成为了香南的一部分。嗯，也就是说这个是什么意思呢？就是对于香南这个存在而言，嗯，箱子是不可能。不可缺少的人也是不可缺少的 ，Boxman 或者说香南就是两个元素都不可缺少。嗯，就说他已就是箱子对他来说已经是不可分割的一部分了。香南是一种全新的存在，他不不再是一个单纯的人，也不再是一个单纯的箱子。嗯，他是这两个的结合体。呃，或者说怎么说呢？就是说这个箱子相当于这个人的第二层皮肤。嗯
2: ，
1: 那你从这个角度再来看。这个世界呢？我可能丢掉了这个箱子，嗯，但我还在这个世界里面
2: ，
1: 嗯。那这个世界是不是变成了我的
0: 第二层皮肤？第二层皮肤
1: 呢？就是它也成了我的一部分呢。或者从另一个角度看，就是如果你的心态是像一个箱单一样，嗯，即使你不带上那个箱子，你可能在这个世界上也是透明的。别人看得到你，但是别人不会注意你，只要你不在任何叙事里面
0: 。在你说第二层皮肤的时候，我在想，啊，会不会说我们每个人都是乡男呢？就是比如说，我们虽然身上没有箱子，但其实我们把这个世界变成了自己的箱子，变成了自己的第二层皮肤，就相当于，所以你你是一个乡男，我是一个乡男。虽然我们之间没有隔着箱子，但是我们对这个世界理解不一样，然后我们相互窥视，是这种感觉吗？也许在最后，故事发展到最后，就是这个其中一个香南把自己的箱子丢掉之后，嗯，<笑>为什么小红陷入了沉思
1: ？我始终就是我觉得，嗯，所有人都是香南这一点，可能我觉得并不是最有，嗯、就这个、这个这个观点本身，我觉得是，嗯，不是他要表达的东西。嗯,嗯，我不认为是，嗯、因为、嗯、因为这句话其实没有表达什么东西。嗯
2: ，
1: 就是嗯，我们每个人都是向南，我们每个人都是什么什么什么，嗯、对、啊，我们每个人都是同性恋。我、哦、不是，今天我们都是同性恋，你是同性都是嗯。啊、
0: <笑><笑>哎呀，你承认就好啦。<笑>
1: 我觉得可能不是这样。嗯嗯，重点不是说给我们就是。我们每个人都像湘南一样，我们其实所有的身份都是假的，我们这些东西都是可以去剥离的。但到最后，我们都是一个一个一个肉体，有自己的属于自己的欲望。<笑><笑>就是，嗯，我觉得这个是，呃可能是他要谈到的一个东西。嗯。但最后呢，湘南虽然是虚构出来的，但是每个人是不是有湘南那种心态？嗯
2: ，
1: 就是你面对这个世界的时候，你是不是？还想要去按照那一种正规、正常的人的生活的方式，寻找自己的故事，寻找自己的冒险，嗯，就那样活着，嗯，还是说你要你是愿意用一种更真实的方式活着？
0: 那你觉得这个世界会接受用更真实的方式活着的人吗
1: ？我觉得用更真实的方式活着是一个非常痛苦的事。嗯
0: ，为什么呢？
1: 因为你，你你就被剥离在所有的故事之外了。这个我觉得，因为因为对于我来说，我我我认为，嗯、呃、包括我喜欢的很多作家都会这么样，都会表达同一种观点，嗯、呃，故事对于人类的重要性是什么？就是为什么有的故事能够穿越很很多年过来？嗯，很多年到我们今天，或者说为什么我们会如此渴求故事？我们去希望，我们去看电影，我们去读小说，我们去玩游戏，很大程度上都是为了那个故事。我们需要一个用一个接一个不停就不断的故事来让自己去获得什么？嗯、获得一种对这个世界的理解。嗯、我们对这个世界的理解也是基于故事的。嗯，它并不是一定是一个具体的故事，但一定是某一种叙事。嗯、让这个世界有逻辑，让这让我们能够理解这个世界。也就是说，我们对世界理解是建立于故事上的、嗯。但如果你再去想一下这个这件事儿，你就觉得非常恐怖。就是我们对这个世界的理解全是假的，全是我们为了能够理解它，把它变成了故事。也就是说，你对这个世界的理解都是非常主观、非常偏颇的，而且每个人对现实世界的解读都是不一样的。嗯。因为我们眼中的我们编的故事的版本是完全不一样的，就像《湘南》这个小说里面似的，一个故事有无数种版本，从不同的视角，就不同的视角来看它，同一个时间，可能事实都是一样的。嗯、那也就是说，现实是多么不真实的一个东西。那湘南可能他在做的就是用最直接的，呃，不加任何滤镜的方式去看。去做出揣测，然后他也能知道自己的揣测是不可靠的。但如果你在这种前提之下，你去接受这种不可靠，去所谓的拥抱这种不可靠，我觉得是一个非常可怕的事情，不是所有人都能够都能够接受的，因为这会把你所有那点，就是你你为自己打造的那种虚幻的安全感，全都给摧毁掉。你没有任何可以依靠的东西，你对这个世界的理解是很大程度上是基于故事的嘛？嗯，那也就是说，这个世界对你来说将变得不可琢磨、不可理解，嗯，一切都将将陷入混乱，嗯。我觉得说清点可能就是疯了，就是、但是但是他在讲的就是这样一种可能性。
0: 对，那你说，比如说，就作为人类，他他在这个世界上是不是只能依托于这种方式才能让自己不疯的？活活下去，存在下去，就没有一种，就就是起码在湘南，就湘南这个故事所讲的这种可能性，其实是无法无法操作的，或者说作者只是想让我们意识到一种可能性而已。嗯
1: ，我觉得这揣测作者到底是什么想法，可能也不是很有意义的一件事情。嗯、但是你能看到是什么呢？嗯，嗯我觉得。我觉得有一点可以确定，就是如果一个人决定这么样去生活的话，他就首先是他会变得不可理解，就这个人会变得不可理解，同时他会，我不知道从自，如果我是那个人，我会是什么样的感受？但如果我看到一个类似这样的人，就如果某一个人是以这种方式来生活的，他不进入任何的叙事，不进入任何的语境，他。他就是面对这样一种最最可能最真实的一种生活，我觉得他就他就是他就会不再是一个个体了，他只能成为一个，嗯，就他不再是一个人类个体，你无法用这种方式去看他了，已经，就像湘南一样，嗯，你觉得他是不可能存在的，但是他就是存在，但是他存在跟你没有任何关系，他跟这个社会没有任何关系。他不再是一个个体，不再是一个个体的意意味是是什么呢？就是他会融融到，他会失去面目，他会成为某一个集体、某一类人的，或者说一一某一个概念的一部分
2: 。
1: 嗯，就是它不再是一个个体了
0: 。OK， 嗯
1: ，就说一下安部公房这个人吧，最后、嗯、好
0: ，嗯，反正我觉得他很神秘。
1: <笑>对，这是一个很有意思的人，就是他不光是一个、嗯、呃作家。嗯，他还还有好多奇怪的职业<笑>职,业职,业职业，也不是职业吧，嗯、就是他还是发明家。
0: 哎、嗯，他发明啥
1: ？发明了一种，还获得一种专利，好像是跟那个什么驾跟，反正跟汽车有关的。哦，嗯，对，<笑><笑>对，这么、嗯哦、然后这个人应该是写作过程当中吧，就是突发的脑溢血，啊、哦，嗯，然后去世了，嗯。但是他反正这
0: 部小说是他什么时候写的？还,还是
1: 算中期吧。嗯,嗯不是特早，也不是特别晚。嗯，应该是建立起自己风格之后的呃一种写作方法。嗯，但我嗯、呃，这个人呢，大家可以去查一查资料。嗯，但是其实
0: 大家是谁？
1: <笑>对，大家是谁？嗯，你也可以你可以去查一查。<笑>嗯，但是嗯，其实资料是能。显示出来的东西并不是很多，你能知道的就是他差一点拿了诺贝尔文学奖
0: 。哦，我记得大家印象老好像说过，说拿奖的应该是他而不是我。那你觉得安布是一个值得拿奖的作家吗
1: ？我,我觉，因为我读的作品基本上目前就只有这一部
0: 。一部嗯，那你觉得从这一部看呢？你
1: 从你从严肃文学的角度来看、嗯，我觉得真的是值得让你咀嚼良久。嗯嗯，就是他肯定不是一个愉悦的体验，对，绝对不是你让你特别感动，让你特别舒畅、嗯、或者什么的，绝对不是那种，也
0: 不是什么审美体验
1: ，也没有，嗯，对，但是就是非常直接
0: ，而且很震撼，就就如果你意识到了一些东西之后，会感到非常震撼
1: ，就是属于那种越想越后怕的东西
0: ，一种新的东西
1: ，越想越后怕，嗯，就是你,你会发现他在讲述的。就是他，他，他就挖得很深，可能是你非常潜意识层面的一种恐惧，一种对失去身份的这种恐惧，还有你把你非常薄弱的
2: 、非常脆弱的那种安全感，全都戳穿了。